0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la Palabra de Dios. A través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, Amarás a tu Prójimo. El amor realmente, más que un sentimiento o más que un tema el amor es la esencia del cristianismo si usted es exhaustivo en su pensamiento se dará cuenta que por amor es que estamos acá porque Dios nos amó a nosotros de tal manera nos amó de que dio a su hijo en propiciación por nuestros pecados como lo dice la primera carta de Juan por el mismo amor somos sostenidos y preservados para la eternidad es decir que por el mismo amor vamos a pasar eternamente con Dios el amor no solamente nos salvó, en el sentido de que Dios se movió en amor para hacerlo, quien es el Salvador de Jesucristo, sino que también por el mismo amor es que nosotros tenemos comunión con Él. Y el mismo amor de Dios nos da a nosotros la capacidad de amar, incluso a nuestros enemigos, pero también de amar a Dios. No hay muestra. No hay testimonio más grande en toda la Biblia de que alguien es cristiano que el amar a Dios y el amar al prójimo. Vamos a leer en Marcos capítulo 12 versículo 28 al 34 que dice lo siguiente.
1: Y uno de los escribas que los oyó discutir viendo que le respondió bien se acercó y le preguntó ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Respondió Jesús el primero es Oye Israel, el Señor nuestro Dios un solo Señor es Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas Y el segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo Mayor que estos no hay otro mandamiento Y el escriba le dijo Maestro, bien dijiste en verdad que uno solo es y no hay otro además de él, y amarlo con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno se atrevía a preguntarle.
0: El fundamento de la vida espiritual de todo cristiano es el amor. Pues tenemos que entender un poco el contexto en el cual se da este pasaje, que también usted lo va a encontrar paralelamente a este, en Mateo y en Lucas. Antes de la muerte de Jesús en día viernes, de la semana en que murió, el día lunes, cuando Jesús hace su entrada triunfal, el pueblo lo recibe con gritos, con palmas, y decían, ¡Osana, al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Y fue una algarabía impresionante. Jesús ya era muy famoso por sus milagros y por sus enseñanzas pero eso a la par de todo el éxito de las personas siempre aparecen gente con envidia y con celos y por sobre todo en la época de jesús eso era precisamente herodes y también los fariseos pero por qué dice marcos que se acercó un escriba y oyéndolos discutir por lo siguiente cuando Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén, el día martes, porque el día lunes que entró, Él fue al templo y comenzó a votar las casas de los cambistas y otras personas más. Cuando sucedió eso por segunda vez, los fariseos se reúnen a, a, a confabular en contra de Jesucristo. Pero lo que, lo que ellos hicieron fue algo interesante, que el contexto en que se da esto es que una vez confabulados los fariseos, ellos se confabularon a la vez con un grupo político muy importante de la época, los Herodianos. Es decir, algo que era impensable que fuera a suceder, porque eran dos grupos antagónicos completamente, odiándose entre sí mismos, aunque eran de la misma sangre, hubo algo que los unió a ellos, y ese algo fue su odio contra Jesús. Y por eso es que ellos van y se acercan a Jesús para hacerle tres preguntas. Las dos primeras, la primera fue hecha por los Herodianos directamente y ellos precisamente fueron respondidos magistralmente por Cristo. A lo cual ya no pudieron decir nada y se quedaron callados. No encontraron nada malo que decir en contra de Jesús. Al contrario, fueron enseñados por Jesús. El segundo grupo fue los fariseos. Luego usted encuentra en Marcos, siempre 12, que luego viene y se acercan a los fariseos y le hacen una segunda pregunta a Jesús capciosa. Pero Jesús le responde de manera magistral. Pero entonces... Viene específicamente Marcos y describe la tercera pregunta que se le hace a Jesús. Y esta pregunta es la que le hace este escriba. Que odiando a Jesús, al ver las respuestas tan sabias que Jesús dio a los herudianos, a los fariseos, viene y dice, ok, a mí no me va a responder bien. Y entonces viene el escriba y con toda intención le hace una pregunta, pero una pregunta muy interesante por su sencillez, le pregunta cuál es el mandamiento más grande de todos. Simple, pero directa. Con engaño, no la pregunta, la intención. El escriba no le preguntó a él por qué él quería saber. Oh, maestro, enséñame. No, te voy a preguntar para probarte. Y entonces viene Marcos 12, 29 y dice la Escritura qué respondió Jesús.
1: Respondió Jesús. El primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios un solo Señor es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay otro mandamiento. Ahora una pregunta. ¿La respuesta de Jesús fue correcta? Sí,
0: pero más que correcta. ¿Saben qué fue? Perfecta. Él citó la escritura a perfección. Ni una sola palabra quitó, ni una sola palabra agregó. Eso fue lo que le impactó al escriba. Que Jesús citó a perfección la palabra. Ahora, ¿por qué lo hizo así? Porque esta respuesta de Jesús es una gran enseñanza para nosotros y para ellos y para Él en ese momento, al igual que para nosotros. Porque Jesús con esta respuesta, Él valida algo que hasta el día de ahora sigue válido para todos los verdaderos cristianos en el mundo. Que el mandamiento más importante de todos sobre la faz de la tierra, aquel mandamiento que solo los cristianos podemos cumplir y nadie más, es amar a Dios por sobre todas las cosas, con nuestra mente, con nuestras fuerzas, con nuestra alma y con nuestro corazón. Y amar al prójimo a los demás como a nosotros mismos nos cuidamos hoy. ¿Sabe qué es lo importante de esto? Que muchas veces nosotros los cristianos preguntamos. ¿Cuáles son los mandamientos que yo debo de cumplir? Pues toda la ley de Dios se resume en estos dos. Jesús validó estos, estos mandamientos. Son válidos para nosotros hoy. Debemos de cumplirlos. Y es una muestra para nosotros de que somos cristianos. Y es que lo que Jesús está enseñando. Que el amor a Dios es lo más importante
1: que un cristiano debe de vivir cada día. Por
0: eso en primera carta de Juan capítulo
1: 4, versículo 10 dice. En esto está el amor. En esto está el amor. ¿Qué es el amor para nosotros los cristianos? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es decir, no es que a nosotros se nos ocurrió un día decir... Bueno, amemos
0: a Dios, señores. Vamos a amar a Dios. Vamos a hacer esto, 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 para demostrarle a Dios que amamos. No. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por qué tenemos el mandamiento de amar a Dios? ¿Por qué tenemos la capacidad y tenemos el deseo de amar a Dios? Porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Cómo? Enviando a su Hijo en qué? En propiciación por nuestros pecados. Y por eso en el mismo capítulo 4, el versículo 19,
1: una vez más, dice, Juan, nosotros amamos porque Él nos amó primero.
0: Nosotros podemos amar ahora porque Él, ¿qué? El amor es un don de Dios. El amor es una capacidad que se nos dio cuando Dios regeneró nuestro espíritu. Es en el nuevo nacimiento, en donde Dios se imparte a sí mismo a través de Jesucristo y el Espíritu Santo en nosotros, se imparte Dios en nosotros, y como Dios es amor y Él se imparte en nosotros, Hoy nosotros tenemos la capacidad, como un regalo de Dios, de amar a Dios y de amar a los demás. Por eso, Marco, una vez más, 12 a 29, una vez más, Jesús respondió.
1: Respondió Jesús, el primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, un solo Señor es.
0: El Señor nuestro Dios, ¿un qué? Un solo, un solo Señor es, uno solo y por lo tanto, porque Él es uno solo, un solo Dios existe.
1: Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tu fuerzas. ¿En qué
0: consiste este mandamiento, Pastor? Bueno, el primer, el, el, lo que consiste en primer lugar es que este mandamiento es importante entenderlo porque por cuanto Dios es uno solo y hay un solo Señor sobre la faz de la tierra sobre toda la creación, porque no hay dos, tres Dioses, sino un solo Dios es que solo al Dios único y verdadero tenemos que amar, no a otro. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos de amar a Dios en la práctica? Hay ocho acciones de amor, de honra, que el ser humano, el cristiano verdadero, sí o sí desea en su corazón demostrarle a Dios con eso cuánto le amamos a él. Son las siguientes. Número uno. Una manera en que Dios nos ordena, nos manda a amarlo a Él es sirviéndole a Él. La razón por la cual nosotros le servimos a Dios no es por agradecimiento, es por amor y obediencia. El servir a Dios en un ministerio, a través de un ministerio de su iglesia local, es por obediencia y por amor. En segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer por amor a Dios? No tener otros dioses delante de nosotros. No podemos ser idólatras. Ni nosotros mismos. Ni de otros santos de Dios. No podemos. Tercer lugar. Orando en intimidad. Por medio del Espíritu Santo. Orando en el Espíritu. Otra manera de demostrarle a Dios que le amamos. Que la Biblia nos manda. No es un consejo. Es un mandamiento. Es diezmando y ofrendando. Cuando dice honra a Jehová con tus bienes. Demuéstrale que le amas. ¿Cómo? Entregando tus bienes a Dios. Es un mandamiento. También... Otra manera en que nosotros amamos a Dios es congregándonos. Que tiene que ver con la misma intimidad. Nos congregamos como cuerpo para alabar y adorar a Dios. Amén. Otra manera de amar a Dios es discipulándonos. Porque tenemos que amar a Dios con nuestra mente. En el estudio de la palabra. Sometiéndonos en el temor a Dios, dice la escritura, unos a otros. Para que el amor de Dios abunde más y más en nuestros corazones. Evangelizando. Evangelizando es una manera en que nosotros demostramos a Dios que le amamos porque amar a Dios implica amar lo que Él ama, amén y aborrecer lo que Él aborrece eso implica amar a Dios pero también hay una manera en que, que nosotros amamos a Dios y es estudiando la palabra, ahora ¿por qué hecho est estos ocho prácticas o aspectos del amor de Dios pastor son así? ¿por qué Dios los ordena en la palabra? porque precisamente es por la respuesta de Jesús y por lo que enseña en la Escritura. ¿Cómo tenemos que amar a Dios? Citó Jesús. Él citó deuteronomio. ¿Cómo tenemos que amar a Dios, mis amados? En primer lugar, Él dijo, ¿Y amarás al Señor tu Dios con qué? ¿Con todo tú? Primero, Él habló del corazón. ¿Sabe usted lo que significa eso? La gente piensa que está hablando del sentimiento hacia Dios. No. El corazón, para el judío, es el centro de la voluntad, de los pensamientos y de los sentimientos del hombre. Es decir, el corazón representa el centro de la identidad de una persona. Por eso es que cuando Jesús dice en la Escritura también que tenemos que amar a Dios, a nuestro Señor, con todo nuestro corazón, está hablando de que es íntegramente. Tenemos que amar con todo nuestro ser. Es decir, que nuestros pensamientos, sea que estemos atribulados o que estemos en tiempo de paz y bonanza, nuestros pensamientos tienen que estar para la, con la voluntad de Dios. Nuestra voluntad sometida a su señorío, y nuestras acciones diarias cumpliendo sus mandamientos luego dice con toda tu alma ahí se sí habla de sentimientos habla del estado en que nosotros amamos a Dios con un amor no fingido completo, puro, sacrificial, santo intimamos con Dios, amamos la santidad con Dios amamos la intimidad con Dios amamos su presencia por medio del Espíritu Santo morando en nosotros con toda nuestra alma amamos los cristianos a Dios pero también cuando Él dice, con toda tu mente. Se refiere ahí específicamente, claramente, a que si vamos a amar a Dios, amar a Dios no solamente es un sentimiento puro y santo hacia Él, sino que el amor hacia Dios, de parte de, sus otros, de nosotros, sus hijos, es un amor inteligente, es un amor racional, un amor que responde a la Escritura, que memoriza la Escritura, que entiende la Escritura y pone en práctica la Escritura. Y por último Jesús dijo, con todas nuestras fuerzas, ser cristiano es amar a Dios, si a usted le preguntan algún día qué es ser cristiano, es una persona que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente, después de entender que es amar a Dios, a quién usted va a escoger, a Dios o a usted mismo, a Dios o su, o su, o su trabajo, a Dios o a su familia, ¿A quién usted va a amar por sobre todas las cosas? Con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Vamos a recordar Marcos 12, 28 a 34 dice.
1: Y uno de los escribas que los oyó discutir, viendo que le respondió bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Respondió Jesús. El primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios. Un solo Señor es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay otro mandamiento.
0: ¿Mayor que estos no hay otro? Ahora, ¿por qué Jesús unió el segundo más grande mandamiento para nosotros los cristianos con el primero? Porque resulta ser que la Escritura dice y Jesús le enseñó esto a sus discípulos, que si alguien se llama a sí mismo cristiano diciendo que ama a Dios, al cual no ve, pero no ama a su hermano que está sentado a la par suya, al cual sí ve, el tal es mentiroso, se engaña a sí mismo y el amor de Dios no está, no habita en ese, no habita. Qué importante es entender que la manera en que usted puede saber que de verdad usted ama a Dios, es que ama a su hermano. Si usted, si usted diezma, ofrenda, ora, se congrega, se disipula, etc. pero no ama a su hermano, usted puede estar casi seguro que no es cristiano. Usted vive una religión llamada cristianismo, pero posiblemente no es cristiano verdadero. Porque la prueba o el testimonio más fehaciente en toda la Escritura de que somos cristianos verdaderos es amar al hermano al cual vemos. Amén. Ahora, por eso es que en primera carta de Juan 4, 7 y 8, el apóstol
1: dice. Amados, amémonos unos a otros. ¿Pero por qué? Porque el amor procede de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir que solo los cristianos amamos a Dios. Sigue. El que no ama no conoció a Dios porque Dios es amor.
0: En este pasaje yo encuentro rápidamente cuatro razones por las cuales un verdadero cristiano sí o sí ama a su hermano. Primero, porque el amor es la esencia del cristianismo. Si Dios es amor y el amor procede de Dios y si los cristianos por causa de la sangre de Jesucristo y el Espíritu Santo morando en nosotros, ahora somos uno con Dios según la oración sacerdotal de Jesús. Padre, yo te pido que sean uno con nosotros, así como yo soy uno contigo. ¿Se acuerdan de la oración de Jesús? Entonces fíjense bien, si Dios es amor y el amor, de, y el amor procede de Dios, y hoy somos uno con Él en el Espíritu Santo, en Cristo Jesús, entonces significa que también en nosotros está el amor. Y la capacidad para amar, no solo a Dios, sino a nuestros amigos y a nuestros enemigos. Por eso es que un cristiano es imposible que aborrezca a los hermanos. Porque el verdadero cristiano ama. Es imposible que un cristiano aborrezca al hermano. Es imposible, porque la esencia del cristianismo es el amor. Y la esencia de la naturaleza pecaminosa, del inconverso, como éramos antes, ese es el egoísmo. Por eso es que lo contrario al amor al prójimo no es el odio, es egoísmo. Por eso es que 1 Juan 4, del 19 al 21, ¿qué dice la Escritura?
1: Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros amamos, pero ¿por qué amamos? Ah, es un don de Dios. Y como lo tenemos
0: necesariamente que hace el cristiano amar al prójimo, sigue
1: si alguno dijera amo a Dios ok, si alguno dijera amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto y este mandamiento tenemos de parte de él ¿cuál? el que ama a Dios, ame también a su hermano
0: y este mandamiento tenemos de parte de él ¿Usted ama a su hermano? Examínese. Porque el verdadero cristiano no puede evitar amar al hermano, no lo puede evitar. Aunque el hermano nos ofenda, uno lo sigue amando y por eso no lo perdona. ¡Claro! En segundo lugar, nosotros amamos a los hermanos necesariamente porque el amor de Dios está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Solo lo vamos a leer, 1 Juan 3, del 23 al 24, dice la Escritura, dice espectacularmente
1: y este es su mandamiento
0: ¿cuál es el mandamiento? uno solo fíjense, no son dos mandamientos ¿cuántos son? dice está en singular, este es el mandamiento ponga atención
1: que creamos en el nombre de su hijo Jesús el Mesías y por lo tanto y nos amemos unos a otros entienda, no es que sean dos mandamientos separados por eso Jesús le respondió
0: al escriba con dos respuestas porque las dos respuestas es una sola van ligadas el mandamiento de Dios es que creamos en su Hijo, que le amemos a Él, pero que también amemos a quién? Al hermano. Al hermano.
1: Por eso sigue diciendo. Como nos ha dado mandamiento, y aquel que guarda sus mandamientos permanece en Él, y Él en aquel. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿En qué sabemos que Él permanece en nosotros, hermano? Por el Espíritu que nos dio.
0: Claro, porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a amar a los demás, porque es parte de nuestra naturaleza. Ahora, en tercer lugar... ¿Por qué los cristianos necesariamente amamos a los demás hermanos? En tercer lugar, porque el amor es el testimonio. Oiga bien esto, qué poderoso. Porque el amor de un creyente por otro creyente es el testimonio más fuerte al mundo de que Dios existe. Ante el nuevo ateísmo, que es un antiteísmo prácticamente, una persecución eh, filosófica, intelectual del cristianismo ante muchas personas que dicen Dios no existe, ¿sabe por qué es? por la falta de amor entre creyentes es que la Biblia enseña, el apóstol Juan enseñó 1 Juan 4 versículo 12
1: a Dios nadie jamás lo vio, por lo tanto si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros,
0: ¿a Dios nadie qué? por eso es que nos amamos porque lo que demuestra al mundo la existencia de Dios es que nos amemos unos a otros. El testimonio más poderoso de que Dios existe es el amor. Y en cuarto lugar, los cristianos amamos a otros cristianos, incluso a los enemigos, porque el amor al cristiano nos da confianza a nosotros, al que ama, nos da confianza ante el juicio de Dios venidero, la ira de Dios. De que somos salvos Nos da confianza hoy de que somos cristianos Una pregunta muy común que nos hacemos los cristianos es ¿De verdad soy cristiano? ¿Sabe cuál es la muestra que si de verdad somos cristianos o no? Para nosotros mismos ¿Qué es lo que nos da confianza a nosotros? De la ira venidera Que no vamos a pasar la ira venidera Que si sí va a venir El amor por los hermanos ¿Cómo así pastor? Es que lo dice explícitamente Juan en la primera carta de Juan, capítulo 4, 17 y 18, oiga bien lo que dice.
1: En esto ha llegado a la perfección el amor entre nosotros.
0: ¿Para qué ha llegado la perfección del amor de Dios a nosotros, en nuestro espíritu? ¿Por qué amamos y por qué somos amados por Dios? ¿Para
1: qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cómo así? Que como Él es, así somos nosotros en el mundo. Así, si Dios es amor y yo
0: amo a los demás, significa entonces... Que claro que Dios es verdadero y que yo también soy cristiano verdadero Versículo 18 lo afirma y sigue diciendo
1: En el amor no hay temor Claro
0: no hay temor a la muerte segunda No hay temor a irse al infierno En el amor no hay temor a la condenación ¿Por qué? Antes
1: bien el perfecto amor echa afuera el temor ¿Pero por qué? ¿Cuál temor? Pues el temor lleva en sí mismo castigo Claro la condenación eterna de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
0: ¿Cómo yo puedo saber que soy cristiano? Es la naturaleza propia del cristiano amar a Dios por sobre todas las cosas. Y por lo tanto amar a aquellos que son hijos de él también. Amamos al cuerpo, amamos a la iglesia. Por lo tanto si usted no busca congregarse con su iglesia. Amar a los miembros de su iglesia. Amar a los demás creyentes de su iglesia preocupándose por ellos preocupándose por su iglesia, por las necesidades de su iglesia si usted no ama a su iglesia no la cuida, no la protege entonces usted posiblemente no es cristiano porque cuál es el mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu y con toda tus y a tu prójimo, ¿cómo? así como nos cuidamos nosotros de tener lo mejor para nosotros así tenemos que hacer con nuestra iglesia local con los demás miembros que ellos, procurar que ellos tengan lo mejor de Dios para ellos también amén, así que hermanos ame, ame a su hermano está enojado con alguien no lo mate hombre no lo mate con sus palabras no chismee de él usted está enojado con su discipulador con su líder, con su director, con un pastor perdónelo, es su hermano claro que vamos a cometer errores ame a su hermano en cuanto dependa de vosotros dice la escritura romanos estad en paz con todos amén. le han ofendido perdone aunque no le pidan perdón perdone tiene resentimientos vaya y póngase a cuentas con Dios pídale perdón a Dios primero y perdone a su hermano ame a su hermano tiene de a alguien vaya y ayúdele alguien está enfermo vaya y ore por él hermanos amémonos unos a otros como Cristo nos ha ¿Ah? Amar. para terminar nada más Marcos 12.32 termina diciendo y el escriba le dijo maestro bien dijiste en verdad que uno solo es y no hay otro además de él y amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda la fuerza y amar al prójimo como a mí mismo y el escriba le dice algo poderoso todo esto le dice vale más que todos qué los holocaustos y los sacrificios ahora ¿sabe por qué le dijo esto? porque algo que yo omití enseñarle a usted al inicio de esto ponga atención que es bien interesante ¿saben qué lugar se encontraban ellos en esta conversación entre Jesús y los fariseos y los escribas y los herodianos en el patio del templo ¿dónde? ¿y dónde se ofrecían los holocaustos y los sacrificios? es mientras la gente estaba presentando sus ofrendas a Dios es que Jesús dijo esto y por lo tanto el escriba entendió y le dijo, bien has dicho maestro, más que todos estos sacrificios, más que cualquier sacrificio que usted haga, de oración, sacrificio de alabanza, sacrificio de palmas, sacrificios de canto a Dios, más que todo eso, el mandamiento que Dios ha impuesto sobre el corazón del creyente, amarlo a Él y amarnos a nosotros. Más que cualquier otro sacrificio, amémonos unos a otros, mi familia más que cualquier otro sacrificio que podamos hacer y por esa respuesta del de escriba Jesús le dice y Jesús viendo que había respondido sensatamente le dijo no estás lejos del reino de Dios y ya ninguno se atrevía a preguntarle hermanos ¿qué es lo que tiene que hacer entonces usted para estar en el reino de Dios y ser salvo creer en lo que acabamos de hablar ¿Qué? que Dios le ama tanto a usted que ha enviado a su Hijo Jesucristo como propiciación por sus pecados. Por lo tanto, al igual que usted hoy, Dios le invita a que estando usted cerca del reino de Dios, del Dios salvador, usted sea salvo. ¿Cómo? Dejándose salvar por Dios. Crea en su corazón y con todo su corazón que Jesús es el Cristo que Jesús es Dios salvador, que no hay salvación fuera de Él, solo Jesús lo puede salvar, crea en su corazón, que solo Jesús le puede perdonar sus pecados, no otros hombres, no una religión, solo Jesús le puede perdonar pecados a usted, por lo tanto, confíese a ese pecador, e invoque a Jesús como Dios salvador, si usted lo hace de corazón, bienvenido a la gran familia de Dios, usted estaba cerca del reino de Dios, hermanos, Amamos a nuestro único Señor y Dios Salvador, pero también amémonos unos a otros por amor a Él. Amén. Família.